0: Welkom bij Van Delta tot Diepzee, een zoektocht naar de stand van de zee met onderzoekers van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, het NIOS. Iedere maand nodigen Tesselblok en ik een onderzoeker uit om de trap te beklimmen naar het torentje van het instituut op Tessel. En daar ver boven de zeespiegel kijken we uit over het wat en praten over de zee. Een wandeling langs de vloedlijn. U kent dit geluid? Schelpen onder je schoenzolen, krakend kalk. De zee waar die schelpen hun huizen bouwen, verzuurt. En dat komt doordat het oceaanwater CO2 opneemt. En CO2, u weet, daar komt alleen maar meer van. Kalk lost op in zuur. Schelpen dus ook. Komt er een dag dat dit geluid tot het verleden zal behoren? Dat de zee te zuur is voor schelpen om hun huizen te bouwen? Lennart de Nooier weet het antwoord op die vraag. Hij is opgeleid in de biologie, maar gepromoveerd bij de geologen, En hij doet op het nieuws onderzoek naar de eigenaardige verhouding tussen kalk en CO2... ...vooral in piepkleine zeebeestjes. Eencellige die in de zee kalkhuisjes bouwen om in te wonen. Lennart beklimt het torentje, blikt uit het raam over zee... ...en zegt wat hij ziet als hij met zijn kennis over het Marsdiep blikt...
1: Het klinkt misschien wat gek, maar ik probeer als ik naar de zee kijk, um, probeer ik te zien als een, als een uh, verzameling van, van blokken met pijlen daartussen. Waar energie van, van links naar rechts gaat, van onder naar boven. we dus proberen probeer theoretisch ook naar, het algemeen naar de natuur te kijken of naar de oceaan.
0: Dus je, je, je reduceert het tot natuurkundige grootheden eigenlijk?
1: Zoiets ja, in ieder geval een schema met, met pijlen en blokken, dat is heel belangrijk. Waar ja. zou jij
0: een pijl zetten en waar een blok?
1: Nou ik zie bijvoorbeeld, een, een blok is de lucht die erboven zit en daar zit in CO2 en dan gaat een pijl naar beneden, want er wordt CO2 opgenomen door de oceanen. En er zitten allerlei beestjes en die, er zijn pijlen naar die beestjes toe, want die nemen dat CO2 op ja. en die nemen nutriënten op en die brengen dat naar de bodem van de zee, dus een pijl naar beneden. En daar komt dat weer uh, los en wordt dat weer opgegeten. Komt dat weer vrij? Dus een andere pijlen omhoog. Ja. En het is volgens mij de, mijn taak, of taak van wetenschappers, om te kijken hoe die, hoe die pijlen precies al die blokken verbinden. En hoe dik die pijlen zijn. En welke kans op gaan.
0: Ja, dus de, en hoe dik de pijlen is, zijn er, bedoel je hoeveel CO2 er wordt opgenomen en, yeah. en als er iets weer wordt teruggegeven door de zee aan de atmosfeer, wat dat dan is en hoeveel dat is en hoeveel dat, en hoeveel dat verandert onder de omstandigheden yeah. van bijvoorbeeld klimaatopwarming. En dat ja, zo.
1: precies. Ja, dat soort dingen.
0: Ja. Ben je dan de natuurkundige of ben je een geoloog, ben je een bioloog?
1: Nee, ik, heb, ik heb biologie gestudeerd en ik denk dat het daar eigenlijk, uh, merkte dat voor het eerst toen ik, um, ik moest, ik studeerde in Nijmegen en toen... Moest je na een jaar, anderhalf jaar, moest je je specialiseren. En ik, ik koos voor de richting ecologie. Waarschijnlijk omdat het de kleinste groep van mensen was. En ik vind het leuk om euh, blijkbaar bij een exclusief clubje te horen. En toen waren dus al met al mijn, mijn nieuwe vrienden, zeg maar, mijn studiegenoten... Toen ging ik dan wel eens mee op zaterdag euh, de natuur in. <coughs> Zij gingen dan kijken naar vogels of planten of insecten. En ik, ik, ik ging altijd maar mee, omdat ik dacht dat dat hoorde bij het leven van een ecoloog. Um, totdat ik me realiseerde dat ik me niet zo heel goed kon motiveren voor een, een specifieke vogel of een vlinder of een plantje. Maar dat ik het wel interessant vond om na te denken hoe al die dingen um, met elkaar te maken hadden. En ja,
0: je bent dus in feite toch echt een ecoloog dan.
1: In die zin wel, ja. ja maar eentje met, liefst eentje met een, een soort van rundgebril die de, de natuur loopt om te kijken hoe dingen met elkaar, hoe het al in zijn algemeenheid werkt. zou ja. zeggen, Wat de processen zijn die daar al
0: achter liggen. Nijmegen is het heel eind van de zeven aan.
1: Ja, ja er kon ook geen, je kon er ook geen marine ecologie doen. Uh, toen ik studeerde, toen was er nog een kleine vakgroep biogeologie. Dat werd uh, door een, voor enige week gedaan door iemand die eigenlijk in Utrecht zat. En bij hem ben ik terechtgekomen om uh, te kijken naar, uh, naar fossielen, eigenlijk kleine ja. fossieltjes. En toen, uh, via dat, uh, uh, die stage ben ik terechtgekomen, in, uh, daarna in Utrecht, om uh, bij geologie uh, te promoveren. Ja,
0: dus, want de fossiel is echt het, um, de plek waar biologie en geologie elkaar ontmoeten. Precies, ja. En, en wat en, voor fossielen ja. hadden dan jouw voorkeur? Of was dat, ik bedoel, je had geen voorkeur voor de levende natuur. Had je <laughs> ook geen voorkeur voor de uitgestorven natuur?
1: In zekere zin niet. Ik, nou, ik, het klinkt een beetje... Heel wat onromantisch... ...maar ik, ik geloof toch wel dat... ...je leven heel erg aan elkaar hangt... ...van toevalligheden. Ja. Mensen hebben vaak de neiging... ...zeker... Um, uh, ...ik zie het ook bij wetenschappers... ...hebben vaak de neiging... ...om, om hun hele carrière... Uh, ...te presenteren als een heel logisch... ...verhaal van... Uh, ...ik was altijd al geïnteresseerd... ...in de natuur... ...en toen ging ik dat doen... ...en daarom... ...ging ik dat bestuderen... ...enzovoort. Maar dat... Ja, je, je komt, ik, in mijn geval, uh, zoals ik het me herinner althans, ben ik mensen tegengekomen die uh, fossiele eencelligen bestudeerden. En toen ik daar iets over uh, leerde, vond ik dat heel erg interessant en interessant genoeg om daarin verder te gaan. Ja, maar dat is toch ook een verhaal?
0: Terugkijkend? Ja.
1: Dat klopt, ja. Dat is, dit, het is wel een verhaal, maar het is een verhaal met een hele grote toevallige component.
0: Ja, oké. Okay, ik, is... ik heb het
1: niet zo uitgestippeld als, uh, als ik, zou, uh, ja. ik zou kunnen beweren dat ik het allemaal heb bedacht, deze hele carrière.
0: Nee, nee, maar het, um, het is. Mensen presenteren hun leven toch vaak als een verhaal, ook uit de overweging van zingeving.
1: Precies, ja, dat klopt, ja, ja. Ja, ik vind dat heel moeilijk, omdat ik, omdat ik, nogmaals, omdat ik zie dat mijn eigen carrière bijvoorbeeld zo. Uh, afhankelijk is van wie je toevallig tegenkomt of waar je toevallig over
0: hoort. Oké, okay, nou dan ga ik goed. de eerste toevalligheid uh, ga ik hier uh, presenteren. Die is van mij uitgezien niet toevallig, maar vanuit jou misschien wel toevallig, hoewel ook weer niet. Dat is namelijk dit. dit is, mijn zoon is namelijk <lacht> dol op Japan. <lacht> 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 maar hij is gegroeid. En deze kimono die ik je nou ga overhandigen, daar is hij uitgegroeid. Maar ik meen dat, uh, dat jij nog kinderen hebt die erin passen, dus ik geef jou die. Nou, oh,
1: dankjewel. Mag ik hem openmaken? Of ja, natuurlijk. losmaken? Ja. Nou, oh, wat grappig. Ja, hij is voor de, voor de luisteraars donkerblauw, met, met witte en goudkleurige um, karakters, Chinese karakters.
0: Chinese karakters?
1: Ja, ik zou ze kunnen... Ja, in, in Japan worden...
0: Oh nou, ja. Vanuit, het is een Chinese ding.
1: Nee, het is, het is, in Japan worden Chinese tekens gebruikt. En, oh. um, er worden verschillende schriften, in Japan, als je het wil, echt wil weten, er worden in Japan drie schriften door elkaar heen gebruikt. Het, um, het zijn Japanse schriften, die een beetje werken zoals ons alfabet, met elk, waarbij elk symbooltje een, uh, staat voor een bepaalde klank. Daar kun je dus gewoon alle woorden mee maken die je wil. Maar ze gebruiken ook een set van de Chinese karakters, een stuk of uh, 2000 dacht ik. En die gebruiken ze om dwars door elkaar heen, wat het heel lastig maakt voor buitenlanders om uh, dat te leren.
0: Ja, yeah.
1: Want, in het, want ik, heb, ik heb inderdaad een tijdje in Japan gewerkt, ook aan die fossiele eencelligen.
0: Is het zo dat, want je hebt dus in Japan um, marine ge geologisch marine onderzoek gedaan, uh, biologisch geologisch marine onderzoek. En um, er wordt altijd gezegd dat Japaners heel anders naar de wereld kijken. Is het zo uh, dat jouw tijd in Japan uh, de blik op bijvoorbeeld hier het uitzicht buiten heeft beïnvloed?
1: Poeh, um...
0: Ik kan de vraag ook heel anders stellen. Gaan Japanners anders met de zee om dan wij?
1: Wat een moeilijke vraag is dit. Of ze anders omgaan met de zee, dat weet ik niet zo goed. Er zijn, wel, er zijn natuurlijk uh, specifiek uh, Japanse kwesties als het gaat om de zee. Bijvoorbeeld de walvisvaart. Um, daar heb ik wel rare gesprekken over gehad. Um, Ga je daar ik, iets over vertellen? Ja, ik, ik, in zijn algemeenheid uh, kwam ik in Japan, heb ik veel gesprekken gehad met Japanners over dingen die zij volstrekt normaal vinden... maar die in onze ogen heel, uh, niet meer van deze tijd zijn. Bijvoorbeeld walvisvaart is zoiets... of de, naar de omgang met de Tweede Wereldoorlog. Daar kijken zij zo anders tegenaan dan wij. En omdat je Japanners niet doorgaand op straat tegenkomt... en echt spreekt over dit soort dingen... was dat wel een uh, openbaring. Um, zij, ze hebben een, veel sterker dan wij, denk ik... een enorme hang naar hun eigen cultuur... Uh, en, de, ...en de geschiedenis van dat land. En voor een deel is dat volgens mij ook allemaal mythe. Maar uh, daar bijvoorbeeld... ...wat ik vaak merkte is dat die hele walvisvaart... Uh, ...past in een heel duidelijk verhaal... ...over hoe Japanners al eeuwenlang omgaan met, uh, met de walvissen... ...en hoe zij dat gebruiken als, uh, als voedingsbron. En <coughs> bijvoorbeeld het argument gebruikten... ...dat er in Japan van oudsher geen grote runderen waren... ...om, uh, om, om vlees van te, uh, vlees van te, te maken... Uh, dus moesten ze wel uh, dingen zoals walvisvaart. Dus eigenlijk was dat heel normaal. En, um, maar goed, ik moest ook vaak... Uh, een, een, een ander bekend argument dat zij gaven is... Waar, jullie hebben toch heel veel bio-industrie. Is dat dan zoveel beter dan onze walvisvaart? Nou, dus, dat, ja.
0: die zat natuurlijk. Ja, 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 ja. 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 <laughs> nou, ik, nou, ik heb de, de neiging te denken dat... Onze verhouding met de zee, als het gaat over Nederlands. Dat, dat, is, dat het een vriend en een vijand is. Hè? En dat wij ons land veroverd hebben op die zee, dat is natuurlijk iets wat bij Japan heel anders is.
1: Ja, dat klopt. Bijna het hele land is berg en hebben ze dus nauwelijks last van, uh, van uh, bijvoorbeeld zeespiegelstijging of opstroming. Um, veel meer van bijvoorbeeld aardbevingen, wat veel. Een, uh, veel meer speelt, wat eigenlijk altijd aanwezig is. Iedereen, als ik ergens wat neerzet... bij wijze van spreken op tafel, dan zei iemand... ja, wacht eens even. Straks is er een aardbeving... en dan valt het om. Dus je moet het wel even vastzetten. Ja. Uh, maar dat geldt inderdaad... Voor de, voor de oceaan in die zin veel minder.
0: Maar de zee is... evenzeer aanwezig daar als hier. Wat dat betreft zijn er ook grote overeenkomsten... lijkt me.
1: Ja, en het is... Ja, en, um, als, als bron voor, uh, voor voedsel... is het wel uh, gigantisch. Ik bedoel, wat, je komt op elke straathoek... Uh, letterlijk haast honderd uh, soorten vis tegen... die ze vanochtend hebben gevangen. Ook omdat de kust uh, anders dan hier... Uh, of de, de zee naast Japan is meteen heel erg diep. Hier is de, de Noordzee eigenlijk heel erg ondiep. Dus je hebt daar vlakbij de kust een enorm diepe zee... waardoor je enorme diversiteit aan, uh, aan vissen hebt... en daardoor ook een enorm aanbod... en diversiteit aan, uh, aan sushi bijvoorbeeld. Ja. Dat, is, dat vond ik heel opvallend.
0: Ja. Is het zo dat zij de zee... Als je het afmeten in, in vriend en vijand, meer zien als een vriend dan een vijand. Want je hebt ook tsunamis natuurlijk.
1: Ja, Ik, dat zou best eens kunnen. Ze zijn, uh, dat heb je op, op, ook op Tessel, Op alle eilanden natuurlijk. Um, wordt de zee ook gezien als een. Um, uh, of is de zee ook een, een uh, iets om je mee. wat je definieert, wat je omsluit. En um, waarachter dus al alles, alle, alles het gevaar is. Uh, dat is denk ik wel anders aan Japan dan aan Nederland. Dus die zee wordt ook gezien als een, als een uh, grens. ze dus hebben geen, geen landsgrenzen met, een, nee. met iets anders. Een soort mentaliteit, en die mentaliteit... Dat vertaalt zich waarschijnlijk in de mentaliteit... die je bijvoorbeeld ook wel eens op Texel hebt. Nou.
0: Ja, ja. Dus, dus die, die eiland, want, want dat is natuurlijk een enorm land. Het is ja, volgens mij nog wel groter dan Groot-Brittannië... alles bij ja. elkaar. Dus, ja. dus, um, maar wil je zeggen dat ook al is het een fikse landmassa... dat toch de eilandenmentaliteit of die hele cultuur is uitgestrekt?
1: Ja, ook omdat het vrij langwerpige eilanden allemaal zijn. Dus overal ben je heel dicht bij de zee. Ja. Uh, dus het is misschien nog wel meer dan in bijvoorbeeld uh, Oost-Nederland of Limburg. Uh, Ik Ook voor de mensen die in de bergen
0: wonen. Ja. Ja. Uh, ja, want vanuit de bergen kan je het al gauw zien. Natuurlijk. Ook dat, ja, ja. Ook dat ja, ja. ja. Nou ben je daar geweest om onderzoek te doen. Um, ik kan me voorstellen dat als je het hebt over culturele zaken... of over walvisvaart of over de oorlog... dat je denkt, nee, wat, zijn ze, wat praten ze raar. Maar op het moment dat, je over, dat het uh, over wetenscha wetenschappelijk onderwerp gaat... dat je opeens op vertrouwd terrein bent en dezelfde taal spreekt. Ja.
1: ja, voor een deel wel. Ook, 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 ook daarin heb je natuurlijk wel nuances. Ik ben daar um, terechtgekomen bij iemand... Uh, met wie ik nog steeds heel goed bevriend ben... En hij is een van de weinige mensen uh, in de wetenschap die precies uh, begrijpt wat ik bedoel. En andersom, als, hij, als we op een congres zitten en hij zit aan de andere kant van de zaal en stelt een vraag. In een soort heel raar Engels, wat niemand verder begrijpt. Dan heb ik altijd het idee in ieder geval dat ik precies begrijp wat hij bedoelt en waarom hij die vraag stelt. Dus ik ben iemand tegengekomen met wie het zo klikte. En we hebben ook uh, sindsdien zoveel samen gedaan. We werken nog steeds heel veel samen. Um, dat is heel erg... Bijzonder natuurlijk dat je, ondanks de grote culturele en, en taalkundige verschillen... Ja. Uh, ook een beetje verschillende leeftijd, toch elkaar heel erg kunt vinden in, uh, in Want hij of zij is ouder dan jij? Hij is uh, ja, een jaartje of tien ouder, denk
0: ik. Ja. Um, maar onderzoeken jullie ook ongeveer hetzelfde?
1: Ja, ja. We, we kijken precies naar dezelfde dingen en vinden eigenlijk precies dezelfde dingen interessant. Dus wij kijken allebei naar kalkvorming in, uh, in die eencellige die ik eerder al noemde. Dus ze zijn bekend als fossielen, maar ze leven ook nu nog uh, in reuzachtige uh, aantallen. In de oceaan, ze vormen daar kleine kalkschelpjes. En ik en hij ook zijn heel erg geïnteresseerd in wat zo'n organisme doet om dat kalk te maken.
0: Ik wil daar zo meteen uh, uh, ruim inhoudelijk op ingaan. Maar je zei één ding wat me toch heel erg opvalt. Namelijk, je zei, en dat is uh, tegenintuïtief, dat deze Japanse collega een van de weinigen is in de wetenschap die jou begrijpt of die op dezelfde manier denkt. Terwijl ik dacht dat de wetenschappelijke methode er juist voor was... om zeg maar, de hele gemeenschap te disciplineren en in staat te stellen met elkaar te praten. Ja. En dat, het, uh, dat er een wetenschappelijke methode is volgens, uh, die iedereen volgt... zodat het eigenlijk bijna al niet uitmaakt dat jij Lennart bent. Ja. Ja. Maar dat is dus niet zo. Nee. Nee, nee. Wat is er aan de het, hand?
1: Um, je hebt voor een deelpje gelijk. Ik kan met, met zo'n beetje iedereen uit mijn vakgebied... en daarbuiten praten over, over wat ik doe... of waar we naar kijken. Uh, dat, dat is niet het probleem. Het zit hem uh, voor een deel in, het, um, in hoe je omgaat met data, getallen. Um, voor veel... Wetenschappers is het belangrijk dat je zo goed mogelijk dingen meet en die zo precies mogelijk presenteert en zo precies mogelijk uitlegt wat dat wel of niet betekent. En um, wat ik heel erg leuk en belangrijk vind is om te kijken of je daar een iets groter verhaal van kan maken. Uh, en ik vind het niet altijd heel belangrijk of dat verhaal helemaal klopt, of dat helemaal waar is, of het volgt uit de getallen en de data en de grafiekjes. Ja. Ook als een verhaal misschien niet helemaal waar is, is dat vaak wel de inspiratie om te gaan onderzoeken hoe het dan wel zit.
0: Dus zo'n Engelse uitspraak, never let the truth get in the way of a good story. Ja,
1: yeah, yeah, precies. Het is vaak heel erg waardevol, ook om een verhaal te hebben... wat een beetje rammelt, of wat, wat, wat voor een deel berust op fantasie. Omdat je pas vanaf dat moment eigenlijk kan gaan onderzoeken... hoe het dan wel zou zitten.
0: Ik kan me voorstellen dat je weinig mensen hebt in de wetenschap... die zeggen, ja, die letter er willen bij horen. Want het, nee. uh, wat, wat nee. we zeggen hoeft niet helemaal te kloppen.
1: Nee. Er is inderdaad een Japaner die dat, dus, die dat deelt met mij, deze liefde. Proberen na te denken hoe het zou kunnen zitten. Hmm. Omdat dat, nogmaals, omdat dat de enige manier is om dan te onderzoeken... hoe het dan echt zit.
0: Nou, laat ik dan, want ik heb altijd de indruk gehad dat de, de natuur praat wiskunde. Ja. Maar wij praten geen wiskunde, maar we praten mensentaal. Ja. En dat het aan de wetenschapper is om die wiskunde te leren, dus de, de taal van de natuur te leren. Maar dat er ook een volgende stap is: namelijk dat op het moment dat de natuur jou iets in wiskunde meedeelt, dat je ook in staat bent om dat te, dan weer terug te vertalen. Ja. ...daar uh, gewoon de mensentaal. Ja. Is dit waar we het over hebben?
1: Ja, ik geef zelf vaak het voorbeeld van, um, van Darwin. Het is een van de bekendste, een van de grootste wetenschappers uh, aller tijden. Uh, terwijl hij zelf nauwelijks een experiment heeft gedaan... ...of iets heeft opgemeten, of een, uh, een grafiekje heeft geproduceerd... ...wel in zijn later leven trouwens, maar niet uh, totdat hij zijn beroemde werk schreef ...over uh, de evolutietheorie. Hij was eigenlijk uh, iemand die alleen maar, tussen aanhalingstekens... alleen maar observaties van andere mensen samenbracht... en daar een coherent patroon in zag. Zo je wil, een verhaal in zag. En um, dat is iets wat ik vaak mensen voorhoud als het gaat over uh, waar wetenschap over gaat. Volgens mij is dat net zo belangrijk... Uh, ja. dan het heel precies kunnen meten... van de chemische samenstelling van X of Y.
0: Dan schrijf ik zelf boeken uh, waarin ik ook... Um de verbeelding de vrije loop laat op basis van onderzoek... wat anderen hebben gedaan. Dus ik neem aan dat als jij een verhaal wil vertellen... dat jij ook de bevindingen nodig hebt van wetenschappers... die dat eigenlijk veel minder hun taak vinden.
1: Ja, ja. in die zin... ja, ik, Eigenlijk werk ik ook best wel graag samen met mensen... die dat dus heel erg goed kunnen. Heel precies, heel kritisch kunnen kijken naar, naar getallen. Iets wat ik zelf iets minder gevoel voor heb, denk ik... En, maar dat is, en het, gevaar, het gevaar inderdaad bestaat dat je in een soort van fantasiewereld terecht raakt. Dus ik vind het heel fijn om met mensen samen te werken die, die, die voortdurend kritisch zijn. op Ja, oké. Okay, dus
0: je hebt een experimenteel wetenschapper die komt met uh, resultaten. Um, uh, er is een heel legertje van die experimenteel ja. wetenschappers. Jij harkt dat samen, je maakt er een verhaal van. En die experimenteel wetenschappers die kunnen weer een tijd aan het werk.
1: Ja, zoiets. Ja, ja. Of je, je moet, samen moet je nou een goede balans vinden. Van, hé, dit is, dit gaat, dit is uh, iets wat wel volgt uit de data en dat niet. Nou, dat, die twee uh, dingen moeten een beetje in balans zijn met elkaar.
0: Nou wil ik terug naar um, wat jij... Wat ik wil je toe verleiden om een verhaal te vertellen? Uh, je, ik vroeg, kijk eens uit het raam, en wat zie je? Het dus, waren gelijk blokken en pijlen. Ja. Dat vond ik nou niet zo erg, gewoon narratief opwindend, dat. Nee. Uh, like maar, um, nou, wat... Dat, in deze tijd horen we regelmatig dat de oceaan CO2 opneemt... en ja. dat we te veel CO2 in de atmosfeer pompen. Hoezo neemt de oceaan CO2 op? Kan je dat vertellen als verhaal? Ja.
1: Iedereen weet wel dat er CO2 in de lucht zit. En er zit steeds meer CO2 in de lucht omdat wij uh, olie en kolen verbranden. En de hoeveelheid CO2 in de lucht die is in evenwicht met de hoeveelheid CO2 die in water zit... Uh, als je meer in de lucht stopt, dan lost er ook meer op in, in water. Als er heel veel in water zou zitten, zou er ook meer de lucht in komen... dat die dingen met elkaar in evenwicht zijn. Als je een fles uh, spa rood openmaakt, dan ontsnapt de CO2 eruit... omdat er in, dat, in, de, in die fles zit er veel meer CO2 opgelost dan in de, in de lucht daarboven. Zodra je de fles open doet, uh, komt die CO2 eruit. Nou, In de natuur gebeurt precies het omgekeerde.
0: Dus een fles spa is er gewoon één groot afgesloten verlangen naar evenwicht.
1: Juist, ja. 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 Ja, en cola ook trouwens. Cola. Ja.
0: <laughs> Al die dingen. Dus als je de dop eraf doet en je psh dat is dat verlangen naar evenwicht, Precies. naar het herstellen van een, ja. een, een, een maat van evenwicht.
1: Ja, en in het begin gaat dat heel snel, omdat het verschil nog groot is mm -hmm. tussen, het, tussen de spaarrood en de lucht. En zodra er minder CO2 in het water zit, gaat het proces ook langzamer en worden de bubbeltjes kleiner.
0: Juist, yes, dus als het evenwicht is hersteld, dan is de prik daaruit. Precies. Dus de prik ja. is uit de oceaan. Ja. Als het goed is. Ja,
1: Inderdaad. En sterker nog, er komt eigenlijk steeds meer prik bij. Omdat er, wat wij dus doen, wij verbranden dus heel veel CO2. Uh, we doen het eigenlijk omgekeerd als met die spaarrood. Wij, uh, wij verbranden heel veel olie en konen. Nou, daar komt er komt veel CO2 in de lucht en dat lost langzaam op in de oceanen. Hm. De oceanen nemen eigenlijk heel veel van het CO2 op wat wij uitstoten. Maar wat laten ze dat dan? Nou, dat blijft in de oceanen, maar dat um, CO2-moleculen uh, reageren met water. En dat wordt carbonzuur. En dat wordt, zegt het al, dat is zuur. Dat is zuur. Carbonzuur is een molecuul dat niet zo stabiel is en uit elkaar valt. En uh, dat zorgt voor H+. H+, is een zuur. En dat maakt dus dat onze oceanen langzaam zuurder worden. Een waterstof, ja, uh, ionen. Atoomen, ja, ionen ja, ja, precies. Dus hoe meer CO2 in water stopt, hoe zuurder het wordt. Als je de pH zou meten van je fles bij rood, dan zou je zien dat het heel erg zuur is. net hmm. als cola. Dat is ook de, de reden waarom je tanden er bijvoorbeeld van oplossen. Uh, van uh, net zoals van uh, andere zure dingen, uh, fruit met name. Ja. Het is eigenlijk heel slecht voor je tanden. Ja. Maar dat, uh, dus dat maakt dat die, die CO2, die blijft wel in de oceanen zitten... maar de consequentie daarvan is dat het langzaam verzuurt. En dat is een proces, dat noemen we oceaanverzuring. En over het algemeen is dat heel erg slecht voor... Kalkvorming voor organismen
0: die schaaltjes en skeletten maken. Als bij mij in de, de badkamer veel kalkaanslag is, dan ga je er met een fles azijn overheen en dan lost de kalk op.
1: Precies, dat is, ja. Precies. deze uh, observatie is de reden dat iedereen denkt, voor een deel terecht, dat uh, een zure oceaan uh, zorgt voor oplossing voor kalk, of het, het in ieder geval moeilijker maakt voor nieuw kalk om te vormen. Hmm door al die schelpjes, door al die uh, koralen.
0: Ja, je moet even de aanwezigheid van kalk in de oceaan even voor ons verhalen.
1: Ja, nee, dus dat, um, dus er zijn ontzettend veel organismen die die uh, schaaltjes en skeletten maken van, van kalk. Kalk is uh, calciumcarbonaat, en um, hoe, hoe meer calcium en hoe meer carbonaat er in zeewater zit, hoe makkelijker het is om een uh, skelet of een schaal te maken.
0: Een schelp bijvoorbeeld? Ja, een
1: schelp van een, of, een kokkel of zo.
0: Of, of uh, kan je nog andere voorbeelden geven? Uh, oesters. Um, even denken hoor. Maar ook van beest... slakken. Slakken?
1: Ja, ja slakken. Uh, de meeste uh, dingen zoals... Um, uh, hoe heet het? Kreeft en zo, die maken geen kalk. Oh. Um, maar koralen bijvoorbeeld wel. Oh. Uh, en er zijn heel veel eencellige waar ik er zelf onderzoek naar doe. Uh, er zijn allerlei wormpjes. Die kokertjes maken, kokerwormen, die maken uh, kokers van... Um, van, ...van kalk, van calciumcarbonaat.
0: Dat is in feite dus het uh, bouwstof, het soort cement van de oceaan? Ja, dat zou ik ja. kunnen zeggen, ja. Ah, ja.
1: Je kunt er ook, uh, als je dat dus... Op, uh, ik, ik ben eigenlijk, of ik, ik, heb onderzoek gedaan op geologische schalen. Als je heel veel uh, eencelligen hebt, waar ik zelf onderzoek naar doe... ...die, um, die dat kalk maken en die uh, in de waterlaag leven... ...en naar hun leven afsterven, naar de bodem zinken... ...kunnen ze daar op, in de loop van de honderden, duizenden of miljoenen jaren... ...dikke pakken met steenvormen... ...die bestaan uit, groene dus uit kalk, dat noemen we kalksteen. Ja. De meeste kalkstenen die, uh, die je vindt... ...die bestaan eigenlijk uit, uh, uit de fossiele, samengepakte fossielen... ...van eencelligen die kalk
0: maken. Dus de Cliffs of Dovers. Hè?
1: Bijvoorbeeld, dat zijn allemaal fossiele eencelligen... Oh, ja. ...die kalk maken. De, de piramides van, uh, van Geops en Gies zijn ...bestaan eigenlijk uit fossiele eencelligen.
0: Ah, juist. Ah, oh, dus, een... dus een stukje zee dus eigenlijk. Hè? Ja,
1: Oh ja. ja, dus je kunt, er, ja, je kunt er. Dit zijn de eencelligen waar je dus uh, piramides mee kunt bouwen.
0: Wat grappig, de, Dus de, de, de doden in Egypte hebben zichzelf ook gehuld in hetzelfde materiaal. Als waar Precies, de, ja, de, ja, als,
1: ja. En dat is allemaal kalk. Ja, ja. En de vraag is of, of, dat, of die kalkvorming, of dat maken van die schelpjes in de toekomst met een zuurder wordende oceaan makkelijker of moeilijker wordt.
0: Ja, want, het, want als de oceaan. Om, het, om, het heel, om de angst heel erg concreet te maken... als de oceaan zo zuur wordt dat die, dat die schelpen oplossen. Dan, ja, dan heb je dus een toekomst waar je nooit meer krakend langs de vloedlijn loopt. Nee, dat, zou, dat, zou, dat klopt, ja. En is dat een gerechtvaardigde angst?
1: Ja, maar niet eentje die wij meegemaakken. Dus het gaat niet zo hard dat wij over tien jaar dat gaan zien... Het hangt een beetje af van de plek op aarde waar je bent. In, in koud water is dit proces wat eerder aan de hand dan in warm water. Dus in, uh, uh, rondom uh, Canada en, uh, en Rusland bijvoorbeeld zie je dit soort dingen al wel gebeuren. Dus de opname van CO2 gaat daar net zo hard als hier. Alleen het effect in koud water is wat groter dan in warm water. Vandaar dat je dus het oplossen van bepaalde schelpjes daar al wel ziet, maar hier nog niet.
0: Als het nadelig is voor de oceaan om CO2 op te nemen... ...waarom doet hij het dan?
1: Dat is, dat he, dat is pure chemie. Dat is hele simpele chemie. Net zoals die bellen uit die... Uit die
0: um, Oké, okay, maar laat ik het dan anders zeggen. Als dat een gegeven is dat er altijd al is ja. geweest voor de natuurwet... ...hoe kan het dan dat daar beesten zijn ontstaan? Laten we zeggen, er ja. moet toch ook een voordeel ja. aan zijn?
1: Dat is waar mijn onderzoek specifiek om draait... ...is, is deze vraag. Een... Um, ik doe onderzoek aan die eencellige, omdat, omdat er aanwijzingen zijn... dat zij het misschien wat beter doen in een zuurde milieu. Uh, ik zei net hè, dat die schaaltjes bestaan uit calcium en carbonaat. Dat carbonaat is eigenlijk een vorm van CO2. Mm
0: -hmm.
1: En uh, hoewel de oceanen zuurder worden, met een toename van CO2... wat erin opgelost raakt, zijn er ook iets meer bouwstenen voor dat kalk. Dat CO2 dat wordt omgezet in carbonaat... ...en die H-plussen, die, die extra protonen die het water zuurder maken... ...maar er zijn ook iets meer bouwstenen voor ja. het maken van die kalkschaaltjes. En wij denken, door ons onderzoek, denk ik en, en collega's hier op het NIOS... En, ...en in Japan bijvoorbeeld en in Duitsland... ...denken we dat zij in staat zijn om ondanks dat zure milieu... ...toch gebruik te maken van die extra bouwstenen... ...en wel degelijk gewoon hun kalk kunnen blijven produceren. Het gekke is dat die... ...white cliffs of doven die je net noemde... ...ontstaan zijn in een periode... Uh, ...waarin er heel veel CO2 in de lucht zat. En voor biologen is het altijd wat moeilijk te verklaren... ...dat je in een wereld met heel veel CO2... ...toch een enorme productie hebt van kalk. Maar geologen weet al heel lang... ...dat juist in periodes met heel veel CO2 in lucht... ...je dit soort uh, kliffen... ...en dit soort gesteenten uh,
0: vormt. Maar de, nu raak ik in verwarring... Ja. ...want je vertelt twee verhalen... ...tegelijkertijd die elkaar ja. tegenspreken. Precies. Dus... Uh, de de schelpen, je noemt de oesters of de kokenwormen of de koralen, die hebben er. Uh, voor hen is het een bedreiging. Ja. Maar er is een ander soort organisme, en dat zijn eencelligen, die kleine schaaltjes maken van kalk, ja. die er weer. Nou, uh, of ze er wel bij varen, maar ze kunnen het er goed tegen. Ja, precies. Het lijkt alsof ze
1: er goed tegen kunnen. En of dat. Ja, en om het. En ik wil het niet, niet vervelend doen, maar om het nog moeilijker te maken. ...zijn er ook nog eens verschillende soorten eencellige... ...ook binnen die groep die ik bestudeer. er zijn honderden of duizenden soorten. En het, het lijkt erop alsof niet, of ze niet allemaal... ...precies op dezelfde manier reageren op CO2. Waar het uiteindelijk waar het allemaal om draait... ...is hoe al die organismen... Ik, ik probeer, als ik het uit moet leggen aan studenten bijvoorbeeld... ...dan heb ik het altijd over dat het een probleem is van logistiek. Je moet een schaaltje bouwen en daarvoor heb je nodig calcium en carbonaat... <kijf> En dat moet je in een bepaalde tijd, in een bepaalde ruimte zien te krijgen. Dat is het enige wat je eigenlijk hoeft te doen. En het lijkt erop alsof verschillende organismen daar verschillende trucjes voor hebben. Verschillende strategieën ervoor hebben om dat calcium en dat carbonaat te verzamelen en dat bij elkaar te stoppen. En de manier waarop ze dat doen bepaalt waarschijnlijk hoe makkelijk of hoe moeilijk zij omgaan met verzuring. En dat, uh, het feit dat er verschillende strategieën bestaan om het maken van het kalk verklaart waarom verschillende organismen verschillend reageren. Nu of in de nabije toekomst. Op die toenemende oceaanverzuring.
0: Want elk organisme heeft in feite een optimum voor zijn eigen. Ja, dat, daar lijkt het wel op, ja. 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 De een zijn dood is de ander zijn ja. brood. Ja. Ja. Ja.
1: En wat het extra lastig maakt, als je dit wil bestuderen in de natuur, is dat we uh, tegelijkertijd met die verzuring ook te maken hebben met opwarming, uh, vaak ook met toename van vervuiling. Je kunt die effecten van uh, opwarming, van verzuring, uh, moeilijk van elkaar scheiden. En daarvoor. Uh, moet je dus experimenten doen in een laboratorium... waarin je die effecten los van elkaar bestudeert.
0: Ja, want je hebt niet alleen uh, verzuring, en je hebt opwarming van de aarde... maar je hebt ook uh, het lozen van afvalstoffen ja, in de zee. Ja, precies. En dan kom ik bij ja. een, uh, een project waar ja. je net hebt binnengesleept ja. in de Kariben. Ja. Want daar doe je onderzoek aan um, koraal. Ja. Wat ga je doen? Koraal zijn ook, die bestaan ook uit kalk, grotendeels. Ja.
1: En die hebben ook last van verzuring, maar ook van opwarming en van vervuiling... Uh, rondom bijvoorbeeld Bonaire is er nog relatief veel mooi koraal. Er zijn weinige plekken in de Cariben waar uh, koraal even eigenlijk nog heel aardig eruit ziet.
0: Dat niet verbleekt is of zo? Nee, nauwelijks.
1: Nee. Die verbleking komt er ook wel voor, maar dat is vaak alleen in de zomer. Dat je even een periode hebt van verbleking en later komt, hm. komen die algen weer terug en, en groeit
0: het koraal verder. Dus doen. ons koraal doet het redelijk goed?
1: Relatief goed. En we weten eigenlijk niet zo goed waarom. Uh, dit geldt niet voor de, de alle Nederlandse kariboir en uh, rondom Curaçao is er bijvoorbeeld veel slechter aan toe. Uh, er is, op het Niels is er redelijk goed in kaart gebracht in de afgelopen 40 jaar hoe het koraalrif rondom Curaçao ervoor stond. En dan zie je dat de afgelopen veertig jaar dat heel langzaam is verdwenen. Uh, dat is op heel veel plekken is er staat er geen koraalrif meer, maar is dat overgenomen door sponsen en algen. Um, en nogmaals, we weten eigenlijk niet zo heel, weten we ongeveer waar het aan ligt. Aan vervuiling, aan opwarming, dat soort dingen. Maar er zijn rare lokale verschillen die we niet goed kunnen verklaren. En dit project waarvoor we geld hebben gekregen, gaat naar kijken. We willen kijken niet alleen op een biologische manier naar hoe die koralen groeien. Maar we willen ook kijken naar wat er van land in zee terechtkomt. Als er uh, door, door regenval sediment en afvalstoffen in de, in de kust terechtkomen... En willen we weten waar dat naartoe gaat, hoe lang dat hij rond blijft zweven... en wat voor effect dat heeft op het bodemleven, met name koraalleven. En dit, dit grote onderzoeksvoorstel brengt eigenlijk um, het biologen... Uh, uh, samen met mensen die uh, kijken naar de chemie van zeewater... naar de fysische processen die zorgen voor menging van water en stoffen... in de, in de kusten van, van uh, Curaçao en uh, sint Eustatius. Uh, samen met mensen die kijken wat op land gebeurt.
0: En waarom, heb je, waar, waarom uh, is dit gelukt? Wat, uh, wat zag de geld schieten erin?
1: Ik denk dat we hebben duidelijk gemaakt dat we niet alleen onderzoek willen doen naar die koralen. Maar we willen het uh, doen in samenhang met onderwijsprogramma's op Curaçao. We willen eigenlijk dat wat wij vinden wetenschappelijk direct uh, een bijdrage levert aan uh, het beleid op die eilanden. Dus we hebben het programma zo opgezet dat we niet alleen maar wetenschap doen... maar dat we het heel erg uh, hoe zeg je dat, verbinden met, uh, met beleid en met uh, onderwijs, met outreach.
0: De koralen zijn natuurlijk van levensbelang voor die eilanden. Precies.
1: Ja, ze zijn niet alleen mooi en interessant voor uh, toeristen... maar ze hebben ook uh, een, een functie in bijvoorbeeld, uh, hoe zeg je dat, uh, kustbescherming. Ja. Dus ze zorgen voor het feit dat de golven niet uh, vrij spel hebben. Uh, er, zijn, uh, er zijn heel veel vissen die daar uh, afhankelijk zijn van koraalriffen En dus voor de lokale economie. Eigenlijk zijn koraalreffen veel belangrijker voor al die eilanden... dan mensen op die eilanden vaak zelf in de gaten hebben. En dat hebben we proberen duidelijk te maken in dit voorstel.
0: Vandaar ook het onderdeel onderwijs.
1: Ja, precies. Ja. Ja.
0: Ja. Nou, zei je iets heel grappigs. Je zei dat die um, koralen dat sponsen de plekken innemen van koralen. Als ik ja. nou een koraal zie, dan zie ik iets heel hards. Als ik ja. een spons zie, dan zie ik iets heel zachts. Ja. Uh, hoe zit dat?
1: Um, ja, sponsors zijn over het algemeen zacht. Nou, er zijn ook hele harde sponsen trouwens. Er zijn ook sponsors die kalk maken. Die zijn wat, uh, wat, wat uh, zeldzamer. Maar de meeste sponsen die je daar aantreft, zijn inderdaad zacht. We hebben zelf uh, onderzoek gedaan. Ik kom zo bij je vraag hoor. We hebben zelf onderzoek gedaan de afgelopen jaren naar een een soort spons die uh, koraal oplost. Dus er zijn organismen die kalk maken, zoals uh, die kalk maken, zoals koralen en allerlei schelpen en die eencellige werken werken, maar er zijn ook organismen die kalk kunnen oplossen. Met zuur neem ik aan. Precies, die, maken een, die hebben we gevonden die maken een zuur, waarmee ze tunnels kunnen graven in bijvoorbeeld koraal um, koraalskeletten.
0: Dus die spons hebben veel, die dat doen, die hebben veel baat bij de aanwezigheid van waterstofionen.
1: Precies, die doen het. Ja, en dat zie je dus ook in veel plekken gebeuren. Dat die het, Kom maar op met die zeeuwen. Dat die, het beter, ja, dat die het beter doen naarmate je meer verzuring hebt. En um, wat zij dus doen, is ze graven tunnels in dat, in dat uh, koraalskelet en ze op de een of andere manier voelen ze heel goed aan waar de randen zijn, daar komen ze niet aan. En het kan dus zijn dat je een stuk koraal beter pakt als je aan het duiken bent. ...en dat dat helemaal uit elkaar valt... ...omdat dat volledig is overgenomen van binnen... ...door een, door een spons.
0: Die dat... Dus de spons die, die, die hecht zich aan een koraal... ...en die injecteert zuur... Ja, ja. ...zodat er een, een grot ontstaat... Ja. ...waar die in zit. precies ja.
1: Precies. Ja, dat is een soort complex van tunnels... ...waar ze dan in leven en het wordt steeds groter... ...totdat zo'n koraal skelet helemaal gevuld is... ...met spons.
0: Maar als dat iets is wat ze doen... ...en ze doen dat natuurlijk al... ...miljoenen jaren lang... En er zijn toch nog koralen en er zijn sponsen. Ja. Dat wil zeggen dat ze een soort van evenwicht hebben. Ja,
1: ja. Wat over het. Het, het, alle, een, een heel simpel, het is soms moeilijk voor wetenschappers. Maar ik ga het toch proberen om heel, heel simpel te, te, te formuleren: sponsen en, en koralen die. Um, komen op een andere manier aan hun voedsel. Uh, sponsen filteren water. Ze nemen deeltjes op die daarin zweven. En over het algemeen doen zij het dus veel beter als het water vies is. Ja, Want er zijn er veel voedingsstoffen in. Uh, koralen, die, hebben, uh, uh, f, uh, die doen een fotosynthese. Of dan die hebben algen die een fotosynthese doen. En die krijgen hun energie door zonlicht. En die zijn dus eigenlijk gebaat bij heel schoon water. Dus je ziet vaak dat de, het soort omgeving bepaalt... of daar veel koralen of veel sponsen zijn. Nou door allerlei toenemende vervuiling en verwering... Uh, rondom uh, bijvoorbeeld Curaçao... zie je dat het water daar veel vieser en toebel is geworden... En dus die koralen het slechter gaan doen. En dus de plek is overgenomen. die door organismen die dat water kunnen filteren. En zo aan hun voedsel komen. En dat zijn bijvoorbeeld sponsen.
0: Maar als er een grote hoeveelheid sponsen is. Dat wil zeggen dat ze het water misschien wel weer zo schoonmaken en filteren. Dat het weer helder wordt. En... Ja.
1: Als dat zou, ja, Als het zou bij kunnen houden, zou het mooi zijn. Maar, dit is, maar de hoeveelheid uh, ja. stof die wij... Uh, maar de verhouding... dit, uh,
0: sponsen zijn dus een... een uh, Vermoedelijk een, een echte, of misschien wel zeker, een echte bedreiging voor de koralen rond de Caribische eilanden.
1: Ja dus, ja, dus die sponsoren waar ik het over had, die dat die koralen kunnen oplossen, zijn een soort directe bedreiging. En het feit dat je er heel veel, ook, ook sponsoren zijn enorm divers. Er zijn, er, er zijn er miljoenen soorten van. Um, en sponsen die je vaak ziet daar, die de plek hebben overgenomen van koralen, die hebben dat niet die fysiek gedaan door de koralen een duwtje te geven, maar die hebben gewoon de plek ingenomen die vrij is gekomen
0: ja, oh, oké. Okay. Zo moet je
1: het zien. Dat is een successie, noem je dat, van, uh, van verschillende ecologische groepen.
0: Ja. Het, het, er zijn geen sponsen waar de koralen ook weer baat bij hebben? Of, uh, dus uh, het zijn echt twee elkaar uh, op leven en Ja, er zullen,
1: er zullen vast wel situaties ook zijn waarin dat elkaar enigszins versterkt. Er zal vast wel een, een natuurlijk evenwicht zijn. Dat de sponsoren wel degelijk dingen doen met de chemie van het zeewater... waar de koralen ook weer baat bij hebben. Maar een soort, van, een soort hele duidelijke overgang van iets wat koraal gedomineerd is... naar spons gedomineerd. Wat je nu ziet, dat komt echt gewoon door, simpelweg door vervuiling. Door het afsterven van de koralen en het innemen van de plek door die spons.
0: Dus jij gaat uh, een hele tijd naar pure zouden en Ja, in, in ja komen, dat is de, de
1: bedoeling, ja nou, ja.
0: nou, heerlijk. Ja. Uh, toch weer even terugkomen naar de CO2. Jij zei zo net, er is, eigenlijk, uh, er is een Japaner met wie ik heel goed kan praten. En dat heeft niet alleen te maken... Dat, en dat heeft vooral te maken met de manier waarop wij de wetenschap benaderen... en de vragen die we stellen. Er is ook een soort kant aan jouw verhaal. Namelijk, de toename van CO2 is niet voor alles slecht. Ja. En ik kan me voorstellen dat je je daarmee ook mogelijk een beetje isoleert. Is dat zo? Uh, nee, want ik
1: vertelde altijd bij dat dat, dat, dat niet... Dat omdat een paar eencelligen er niet per se het heel erg slecht doen meteen. Dat wil niet zeggen dat het geen probleem is. Nee, nee. Het CO2 in de lucht zorgt voor opwarming, voor zeespiegelstijging. Dat zijn dingen die, die net zo reëel zijn, onafhankelijk van wat die eencelligen die ik bestudeer precies doen.
0: Um... Want, want je had het zo net over een Duitser die het ook wel met je eens is, maar ik meen dat er iemand in Kiel is die zegt van... Ja. nou uh, je je bent wel erg optimistisch ja. over die CO2.
1: Nee, je moet je heel erg bewust zijn van het feit dat inderdaad er, dat er uh, kleine, hele luidruchtige clubjes zijn... die alles aangrijpen om je in hun kamp te trekken. En helaas hebben die mensen uh, niet altijd in de gaten dat uh, wetenschappen... Uh, een, hoe zal ik het zeggen? Uh, een, heel, een heel complex verhaal is, met veel mits en maar uitzonderingen en... Uh, ik, ik vind het heel erg interessant om te bestuderen... wat de relatie is tussen kalkvorming en CO2. En dat heeft, dat heeft niet per se... Uh, dat heeft niks te maken met het, het enorme gevaar... van klimaatverandering, van zeespiegelstijging waar wij nu tegen aankijken.
0: Omdat het een complex verhaal is... is het waarschijnlijk ook uh, ondoenlijk om de vraag te beantwoorden... die verzuring van de oceaan. Uh, wat heeft die voor effect op het wat? Poeh... Um, het verhaal wat je nu vertelt hoeft niet te kloppen als het de mensen maar aan het denken ja, zet.
1: Ja, nou, een van de, een van de, een van de redenen waarom dit een, een, een ontzettend belangrijk onderwerp is om te onderzoeken is dat uh, kalkvorming zelf CO2 produceert. Ik wil het niet complexer maken dan het is, <lacht> maar door, door, door de vorming van kalk ontstaat er ook weer CO2. Um, ...het feit dat als, die eens, als het waar is wat ik zeg... ...en die gaan het beter doen... ...als er iets meer CO2 in het water oplost... ...dan komt er eigenlijk alleen nog meer CO2 bij... ...omdat die, de kalkvorming van het, van, door die organismen... ...verschuift het evenwicht van het carbonaatsysteem in het water. Ik, ik zie wat moeilijk kijken.
0: Nou ja, wat, <laughs> het is kijk, het wat jij zei... CO2 schoolbord. wordt opgenomen door de oceaan. Ja. Uh, en in de oceaan dan uh, het zich in, uh, in waterstofionen, waardoor de oceaan een beetje verzuurt. Ja. Uh, uh, en aan de andere kant een soort grondstof voor kalk. Ja. Uh, die kalk, die grondstof voor kalk, daar wordt kalk van gemaakt. En ja. dan zit het gewoon vast, ja. toch? Ja. Maar hoe komt dan uit dat systeem die CO2 ja. weer vrij?
1: Ja, omdat die, het, het komt niet zozeer vrij alleen het, het gebruik van, uh, van carbonaat... in de in de vorming van het kalk... van het calciumcarbonaat... zorgt voor een kleine verschuiving... in de chemie van het zeewater... waardoor een deel van dat... Carbonaat en bicarbonaat wat aanwezig is in zeewater... richting CO2 verschuift. Het is ontzettend moeilijk om dit uit te leggen... zonder een schoolbord met een krijtje. <laughs> en dat doe ik tijdens het college... Doet het een aantal keer omdat het wat tegenintuitief is. Ja. Maar de... de, de, um, de conclusie van... Het, wat je moet onthouden van dit verhaal... als, als je wil... is dat als je dat door kalkvorming dat je wat CO2 krijgt.
0: Dus geven en nemen eigenlijk. Ja. ja.
1: En dus als, je heel veel, als die ecellen het inderdaad beter zouden gaan doen... wat ik nu zeg, dan zouden ze dus, dus gezamenlijk meer CO2 produceren... dan zouden meer CO2 opgelost zijn in zeewater... en zouden minder CO2 oplossen in het water. Ja, juist. Omdat het evenwicht dat het verstoord wordt... kan er wat minder makkelijk CO2 in het water terechtkomen en zou de aarde eigenlijk wat harder opwarmen.
0: Ja, want ze kunnen nooit zoveel teruggeven als dat ze opnemen. Ja, als oceaan. precies. Dus het, het, het vertraagt de mogelijkheid om ja. het op te nemen. En waarom eigenlijk vertel het... je dit nou als ik vraag: wat doet het met het wat?
1: Um, ja, omdat. Uh, God, nee, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik, ik moest er denk ik gewoon even nog over nadenken. <laughs> ik weet niet. Als die, als die, afhankelijk van of al die, die, uh, die schelpjes, die zijn natuurlijk voor, voor vogels die hier uh, jaarlijks zijn en weer uh, komen. Als die, als die schelpen hetzelfde zouden doen als die eencellige. en ze zouden het uh, beter gaan doen met meer oceaanversturing wat ik niet denk trouwens, uh, dan zouden die vogels het wat moeilijker krijgen. Als ze het daarentegen niet zo goed tegen die zuur zouden kunnen, zouden het voor die vogels veel makkelijker zijn om ze op te eten.
0: Oh, juist. Trekvogels. Ja, omdat, dus heeft... omdat, omdat de, de schilpen slapper worden. Ja,
1: dus het heeft, uh, het heeft vooral in die zin, denk ik, joh, die, die kalkvorming is niet iets wat op zichzelf staat, maar onderdeel van een ecosysteem.
0: Is, die, is dat effect op bijvoorbeeld oesters, kogels en mosselen... ...al te meten? Een,
1: een beetje. Dat hangt van, van de groep af... ...en dat hangt af van uh, de studies die gedaan worden. Nogmaals, in de natuur is het heel moeilijk... ...om dat uh, toe te schrijven... ...aan alleen verzuring. Er kan net zo goed aan opwarming komen... ...dat die dingen altijd hand in hand gaan. Ja. In, uh, in experimenten zijn volgens mij... ...de, de uh, resultaten wat tegenstrijdig. Sommige schelpen doen het wat beter... ...met wat meer CO2, sommige wat slechter. Afsluitend Japan... ...kom je er nog wel eens? Ik was er nou uh, toevallig vorig jaar had ik net een, uh, een visiting scholarship gekregen, een beurs gekregen, om daar naartoe te gaan. ik had, niet doen, thuis, nee, ik had thuis onderhandeld van nou, een paar maanden in mijn eentje weg. En ik wilde graag, het leek me leuk om een tijdje weg te zijn van, uh, uh, van het werk hier, gewoon een nieuwe omgeving. Nou, niet helemaal een nieuwe omgeving, maar gewoon een andere omgeving, in mijn eentje. Uh, geregeld thuis, dat dat kon, met uh, onze, onze kinderen. En toen, een week voordat ik zou vliegen, hadden we ineens een lockdown ja. en dan, moest ik, dan zat ik thuis, thuis ja. onderwijs te doen in plaats van... In maar goed, die beurs is blijven staan, dus ik hoop dit jaar dan daar naartoe te
0: gaan. En dat thuisonderwijs, wat heeft dat jou gegeven? is toch ook wat iedereen, uh, waar iedereen mee te dealen heeft Ja.
1: Ja, je komt erachter... Ging, ging het wat? Als jij verhalen <laughs> ja, hoor, vertelt aan ja. je
0: kinderen willen die dat ook wel horen? <laughs> Soms. Ja, meestal niet. Nee.
1: Uh, nee, het is... Uh, ja. Nee, nou, je ziet wel ineens wat ze doen op school. Dat vond ik wel weer... Uh, ja. Ja, informatief.
0: En uh, de biologie <laughs> die ze hebben? Ook? Uh,
1: nee, ze zijn nog tien en zeven. Dus dat niet zoveel. Maar goed, we doen... Ja, ik uh, vind het wel leuk om zelf, zelf dingetjes inderdaad uh, te vertellen... over mijn onderzoek als ze op het strand lopen of zo.
0: Oké, okay, Leonard Heel erg bedankt. Geen dank. Bedankt. Dit was Van Delta tot Diepzee, gesprekken op Tessel met onderzoekers van het NIOS, het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Vandaag was dat marine-ecoloog Lennart de Nooyer in gesprek met Matthijs Deen. De muziek is gemaakt door Matthijs Düringhoff. Als u zich abonneert ontvangt u iedere maand een nieuw gesprek met een zeeonderzoeker van het NIOS.